0: 是什么声音啊？哎，好像有声音哎！哎，你有听见吗？对啊，那些来自我们心里深处的声音
1: ，你们也都听见了吗
0: ？这里是
1: 呐喊吧拓野斯心友会，让我们听见自己的声音，也听见来自对方的声音，让拓野斯成为你育儿路上的最佳伙伴。你在育儿路上感觉累了吗？一起呐喊
0: 出来吧，在拓野斯跟我们一起聊育儿，一起分享无奈，一起偶尔耍赖，让我们一起走进孩子
1: 的内心世界，一起找回童真的自己
0: 。Hello， 欢迎大家回到拓野斯新友会，我是晋晨老师。嗨， Hi, 大家好，欢迎回来，我是佩佩老师。我们啊，上次提到了重视孩子的需求，并且回应他，嗯、是陪伴的第一步。嗯、那这第一步呢，最基本的关键字就是通畅
1: 。嗯、那它会
0: 让我们跟孩子之间的塔台讯号能够保持通畅，能够先收到，收到，先收到之后，我们才能够开启回应。
1: 嗯，对啊，就是不只是孩子可以确保自己背后是有支持、是有后援的，同时我觉得那个通畅的讯号其实也可以让塔台感觉到安心。嗯，对，因为你想啊，如果塔台接不到飞机发出来的讯号，应该也会蛮慌张的吧？嗯，就是我们就不了解飞机它的状况跟状态是什么，就突然好像消失在雷达里面
0: 了。哦
1: 。对，所以如果当飞机，也就是我们说的孩子，是不是需要协助？其实塔台也会一无所知。对，所以我们强调的就是能够保持讯号的畅通，就是讯号是有来也有回的。这样子，如果每次飞机发出讯号的时候，我们才能够接收得到。那有了这些讯号呢，我们才有办法去做回应啊。嗯，
0: 对啊。当我们开启了回应之后呢？回应的品质，它也是会受到不同因素的影响的。所以，一个适当的有品质的回应，到底有什么样的秘方？它能够真正的让对方感受到是被重视的，还是说，只要我有回应，哎，我每次都有做出反应啊，我都有回答小孩啊，难道这样就 OK 了吗？嗯，怎么样能够去发出一个有品质？或者说，至少是不变值的回应，这就是接下来我们要来聊聊的。在回应当中，有哪些关系互动的细节
1: 是会影响到对方所感受到的重视的？嗯，那我们先来聊第一个细节好了，就是回先回到我们刚刚说的比喻，我觉得有一个重点就是塔台本身的稳定性
0: 。嗯
1: 嗯，因为塔台其实是身为一个支持者。对，导引孩子方向的人，如果我们是处在一个很不稳定的状态，就会失去塔台的功能了。嗯嗯嗯。那我来做一个比喻，譬如说现实中真实版的塔台，就是可能所谓的飞行管制员。嗯，那他在管制这些飞机的起降啊，或者航空状况的时候，如果他是睡眠不足的状况，他可能在打瞌睡。嗯，对。太可怕。对，或是昨天发生了什么气，就是心情不好的事情，他在想别的事，或是他分心了，正在滑手机。当然，这些都是我的假设，现实中应该不可能会有人这样。哦、對,对，会出事。对，但我这个比喻方式其实就想让大家比较好想象，就是如果当塔台有，也就是我们这些导引者、支持者是这样子的状态的时候，要怎么样照顾到孩子？或是就是所谓的飞机的航行安全呢？嗯、对，那在孩子飞机发出讯号的当下，我们其实就没有办法给予一个准确的回应。哦、对对，所以回到那个照顾者或是师长本身，我们身为塔台要稳定的状况，可更贴切的形容可能是情绪或是精神状态的稳定。哦对，这样才有办法准确的回应飞机的讯号。对对对对，所以这就是我们今天想要讨论的，怎么样可以稳定自己的状态，可以让回应的品质提升，这样陪伴的品质当然就跟着提升了。是，绝对是这样子的。所以如果说啊，真的就是大
0: 人的状态不佳的话，很可能回应的频率它其实就是对不上的。嗯就会文不对题，牛头不对马马嘴。小孩孩子可能想要跟你分享他的心情感受，或者是实际上他需要的是一些你的建议或者是安慰，但很可能你关注的焦点都一不小心就都落在事件的发生上面了，而不是说把焦点放在彼此双方的交流上。嗯，那这也会在不知不觉当中导致我们其实失去了一次可以跟孩子累积关系的机会。所以我们要给孩子更有品质的回应，还有一个也非常重要的就是，呃，可以让孩子去感觉到我是全然的关注你、倾听你，而且啊是接纳你所发出来的内容的。也就是说，我们是把专注力放在孩子的身上。这个时间呢，其实不一定要很长，即便是在三五句的对话里面，都是可以达到这样的效果的。也就是全新的把专注力放在正在回应孩子
1: 的那个当下。嗯，所以第一个就是要把自己的状态稳定好，是对。再来就是让孩子可以感受到那种全然的关注跟倾听。对对，因为当你。状态其实不稳定的时候，就很难把关关注或是专注力放在孩子身上。对啊，对，所以要让回应的品质提升，就是要先把自己的状态稳定了，就可以让孩子感受到你的全然关注跟倾听。嗯、那这样陪伴的品质也会跟着上升。没错<錯>，对，所以我们先来了解怎么样是个全然的关注跟倾听的状态，好了，因为我觉得。白话一点来说，是不是就是其实是回应当下我们对于这份关系的投入程度啊？对，就是这样，没
0: 有错。这个投入的程度描述就是非常的贴切，因为投入的程度不同，它是全人的关注，还是说我只是部分的注意你，你是很直接的会去影响到回应的品质的。为什么这样说呢？因为在回应的当下，给孩子的专注力不同，就是我关注力不同，所投入的心思自然也一定是不一样的。你所投入的关注程度，当然会大大的影响到回应的品质啊
1: 。如果说
0: 只是部分的关注，嗯、而不是全然的关注的话，非常容易就会让对方产生一种。哦，其实你心不在焉的感觉，嗯、也会让对方去感受到，哎，有一点那么一点的敷衍<对>或者是应付。对，想必这种感受，应该每一个人或多或少都有过这样的经验。在一个对话的过程里，我们没有感受到对方的重，就是受到对方的重视。嗯，这些其实都是会让那种被重视的感觉是下降的。嗯、也就是说，我们的心思到底有没有在孩子身上，其实他都。完全一目了然，嗯、可以很直接的感受到的
1: 。对,对，所以其实听起来，它好像是一个很专业、很需要耗费精力、好像很难的一个名词。嗯嗯、对，但其实仔细想想。我觉得日常生活中表达关注的方式其实就是这样啊，就是要在对方说话的时候看着对方的眼睛，嗯、然后我们会有一些非语言的讯息，比<對>如说对着对方点头，或是微笑，嗯、或是有一些语助词，嗯、对。但如果你是在当下用手机的话，即便你知道耳朵有在听，可是对方的感觉就会很不一样吧？哦， oh, 对，对啊，所以我觉得亲友们应该也可以理解这样子的差异。嗯，我觉得对孩子也是一样的。对，所以，我们刚刚提的那个全然的关注跟倾听，其实就是在陪伴孩子的当下，像刚刚提到的，就心无旁骛地将自己的关注焦点放在孩子身上，而且就不带有评价地去了解孩子发生什么事情，嗯、听听孩子自己主动想分享的是什么。嗯、对，这样简单来说就是集中我们的精神去聆听孩子，不打断，不插话。对。而且啊，这个全然的关
0: 注跟倾听，不仅仅只是对于孩子，对我们身边周遭的人，其实都是一样的。嗯，当我们做到全然的关注跟倾听的时候，在那个当下参与对话这个情境的所有人，都是会能够感受到那一份的
1: 真诚跟尊重的。真的诶、欸，我觉得这应该蛮常会发生的。就是虽然有时候生活中不是每个场合都那么需要全然跟。全然的关注跟倾听，可能也是会有一些放松或放空的情境。嗯，可是当你发现对方其实是很关注你，然后很请很倾听你想要说的是什么的时候，那种互相重视的感觉，其实就会在内心形成深层的连接。对啊，那这样关系其实也会更加的靠近。是啊，当
0: 。在一个陪伴或是一个对话情境里面的时候啊，另外一方他是不是确实的有投入其中？我们每一个人都是可以感受得到的。嗯、也因为我们可以感受到，那对方其实也是如此，可以去感受到我们是不是真正的投入，嗯、还是心不在焉。嗯、对。那再过来说，我们在跟孩子的相处当中，我们要跟孩子能够去达到全人的关注跟倾听。不只是我们要能够去感受孩子，还有一个很重要的是，我们也要能够感受自己，因为这样才可以让我们去不只是明白孩子的状态，还了解自己的状态， oh. 这样才可以去找到一个最合适的方式去给
1: 予孩子陪伴与回应。对，就是那个感知力啦，嗯、就是我们刚提到的那个稳定好自己的状态。对、嗯，其实就是要拥有感知力。嗯，对，因为如果我们对感受不敏锐的时候，我们也不知道自己状态稳不稳定啊。嗯、对，那。这样子，当我们处在一个不稳定的状态，就会被情绪或是正在烦恼事情困住了。嗯、哦，对。那你困住了，就很难在当下辨辨识出孩子想要传递的讯息。对啊，对，也会很难冷静下来。是，对。那很难冷静下来，你就没有办法判断孩子是需要怎么样的回应。就如同他塔睡着了，你分心了，嗯、所以。我们刚刚说的，要能够了解发生什么事情，达到全然的关注。第一个很重要的，还是要感知自己的状态 ，O、oh, 不 OK？ 对，对我现在可以集中精力回应孩子吗？或者说，我现在的情绪其实是很烦躁的，我没有办法静下来，心平气和的说话。嗯嗯，所以这是第一个可以先觉察的部分。对，那再来，我觉得另外一个。当场可以试的是就是在孩子呼唤你的当下，就先不急着做回应，对，就是帮自己按个暂停键，嗯、对，因为孩子可能叫你的时候，他不止一声，他应该会一声、两声、三声，对，连环不断，妈妈<笑>，妈妈，就是那样不断的呼唤之下，他强力扭断的可能就不是只是正在专注的事情，还有可能已经很脆弱、残破不堪的理智线。<笑>那这时候就很需要深呼吸一下，就是给自己一个反应跟判断的时间，然后我们再去做回应。真的确实是这
0: 样，因为我们专注在一件事情上的时候啊，如果感受到被打扰了，其实就会很容易产生那种烦躁感。就好像小孩如果在呃打电动啊或者看电视的时候被很强力的介入中止。然后他们也会有他们的情绪跟脾气出现，嗯、这些感觉是你我每一个人都会有的，就是很自然的反应。嗯、因为这个某种程度其实是代表了我们剥夺了他的专注力，然后呢，代表我们其实失去了对自己的控制感，那种剥夺感就会很强烈。哦
1: ，所以
0: 其实我们真正要练习的是怎么样去练习处理这样子情况下的反应。嗯，而不会去破坏了我们跟孩子之间的关系，因为有这些感受啊、情绪都是中性的，是很自然、很正常的。可是怎么回应这些情绪跟感受所做出的
1: 行为，这个就是需要练习了。是，那我觉得这个练习其实有一个很重要的点是需要孩子帮忙的，嗯、就是在当下，如果你感觉到自己被中断。我们就可以用这样的比喻方式，让孩子了解大人当下的状态，嗯嗯、其实是很不舒服的。對,啊、对，那他们其实也是需要学习等待啊。是对，所以如果在孩子当下很强力的要求你要陪他做一件事的时候，其实大人就可以心中给孩子听，就像刚刚刚刚晋晨老师提到的，就可以跟孩子说，就是就像你在看电视的时候，如果我直接把你的电视关掉。要你马上离开电视去洗澡，你会不会也觉得很错愕、很生气呀、啊？嗯，那我觉得孩子一定会说：“对呀、啊，干嘛这样？”对，那我现在就是跟你一样的感觉啊。嗯，对，然后让孩子练习观察。那你刚有看到我正在处理工作的事情吗？我有听到你想要跟我一起玩，然后想要我陪你读书，可是你要等我一下。对。对，所以其实不是每次孩子的要求跟呼唤都要毫无理由的、毫无原则的回应，这样其实照顾者本身也太累了吧？就也也，就是每次的这样呼唤跟回应是会耗费非常多的心理的，<对>那也会让孩子没有办法学会尊重他人。嗯，对，所以我觉得这其实是真的很重要，也是孩子必须要学习的。是这个真的非
0: 常关键，因为
1: 如果我们呃就是予取予求，没有
0: 让孩子学习到一些尊重与界限的话，其实我们就是在打造未来的小霸王，就是横行无阻，<笑><对>以后到哪里去都会是一个霸王。嗯,嗯，那在每个事件跟情境中啊，刚刚有提到说，哎，孩子有他要学习的。那我们大人也有要大人要练习的，嗯、这就是不管在什么样的状况下，双方都是有要学习的部分的。这也是我们在陪伴孩子成长的路上要一起度过的。嗯，那很多时候啊，我们就会看到很多棘手的状况，比如说我们的关系上很卡，好像有一个什么样子的状态，我们怎么一直都突破不了？那长此以往，其实是会越来越疲倦，然后还会有厌倦感。嗯、这样一次一次、两次、三次可，可能更多次，它开始就会有负面的能量产生，哦、或者是累积了一些抱怨。不过呢，这些情况我们可以用另外一个角度来看它，嗯，它就像是一面镜子一样，它让我们可以去看见说，哦，原来我跟孩子之间是有这样子的情况，它去映照出现况，让我们有机会可以去调整，反而成为了一个我们的机会点。哦、因为如果说这样的情况不断的一直循环的时候，一次又一次。当我们遭遇到同样的情况，其实就真的那个心里的疲惫感会非常大，会消耗我们的状态的恢复力的，就慢慢就会产生，怎么又来了？都那么多次了，怎么还是这样呢？那样的情绪感受就会开始堆积，或许有一天可能就像火山那样爆发出来。那在还没爆发出来之前呢，它会有的现象就会是，它会导致我们的状态越来越难保持稳定，嗯，就是好像那个临界值越来越少。一不小心就会爆炸。<的>例如说，孩子他时常用哭吼的方式来表达，那其实这个表象的背后，他应该是会有一个症结点。嗯，如果说我们可以很清楚的去认知到說，说这些行为的呈现都只是一个结果而已，它其实是照应到那些我们还可以调整的更好的地方，让我们透过这些问题点去发现、去调整。嗯，它反而是可以让我们有机会跟孩子的关系。更进步、更加提升的一个转机的，嗯、也让我们知道说，在跟孩子相处的过程当中啊，还有哪一些是我们可以着手去调整的更好的地方。不过，当然就是这样的过程不会是那种很简
1: 单、很容易一下子就想到的。<笑>对，<笑>对你刚刚提到的，其实就是关系陷入了僵局了。对，那你那么能能不能够感知到？我们其实陷入僵局了，它、嗯、其实就会是感知力另外一个很重要的面向。对对，那当你发现，哎、欸，我跟孩子的状态好像卡在某个循环里面，嗯、<哼>就我的回应好像达不到孩子的呃需求，嗯，因为他就会哭闹不停嘛，嗯，就表示我们其实是用错方向了。对对，所以这时候身为引导的大人们，如果有能够突破的觉察。就可以把这个看起来像是问题的事情，变成双方一起学习调整的契机、哦。是的，对。那我们身为引导者，就必须先扮演一个示范转换的角色，那就可以突破这个循环。对，听起来需要蛮多练习的，应
0: 该是必须要吧？對對對没有，听起来它
1: 真实就是这样。<笑>
0: 是，所以啊，我们不得不说，其实，在。教育的这条路上，不断的练习跟调整，不断的反复觉察跟微调，它就是一个漫漫长路，但它也是一个必经之路。嗯嗯，我们去感知跟觉察自己的状态啊，是对大人自己的练习。但是呢，其实在这个大人练习的成果呢。它也是给孩子最棒的一个经验历程
1: ，因为其实当你练习的时候，受益的是孩子。是，对，所以这样说下来，回到我们强调的，以一个稳定的状态去回应孩子，这样的调整也是对双方都有益的。对啊，对，那稳定的前提就是要先锻炼我们的感知力。是的，练功去吧。对，就是感应自己的状态好不好？然后也感应这些问题点的发生是不是有即视感，嗯、然后进而做出调整。这样下来，感知力锻炼好了，我们本身无论发生什么风吹草动，其实就可以很快的把状态稳定好。嗯、那我们就也能够更好的回应孩子。嗯，对。所以，呃，我刚想到啊，其实当状态真的不好的时候，需要自己的空间去舒缓的时候，其实是不是可以是跟孩子提出来的、啊？
0: 我觉得这是当然一定是可以的，嗯，因为提出需求是很需要的，对啊，论是大人或是小孩都会有他心理内在的需求，是这也就是我们前面有说到的示范，的角色，跟功能了，嗯嗯嗯、孩子他虽然可能没有办法全部去理解大人，哦，你为什么这么沮丧？很低落或是烦躁的原因，可是他可以理解、嗯、哦，你有这样低沉的状态的，嗯，所以我们适度的向孩子提出我们的需求哦，我需要一个空档的时间来调整一下，休息一下，把自己给整理整理，嗯，有点像是延后对孩子的回应，但是这个延后是有说明的。是让孩子可以理解的，不是说不明就理的就被中断，又或者得不到回应。是那与此同时呢，其实孩子他相对的，他也扮演了你的支持者，他可以让你在你能量很低弱的时候去支持到你，让你有一个缓和跟
1: 喘息的空间。是，哎，这个支持其实对我们照顾者来说也很重要，哎，非常，我们要让自己的情绪状态稳定。其实对自己平时状态的觉察跟照顾就很重要，嗯、对。那我觉得这其实也是蛮容易被忽略的，非常一下对呵对。所以我相信忙碌的家长们更是，嗯、因为我们平常其实就很需要这样照顾自己的内在需求。这其实也是感知力开启很重要的关键。对、啊，所以我们要跟孩子相处的时候，拥有感知自己的能力，或是感知孩子的能力，就要练习从自己开始。是是是，是是对，因为工作可能平时有一些必要的任务。然后我们就会需要及时的放下自己的内在需求，可以让自己更好的专注在当下。其实就会很常忘记为自己设一个暂停键，对,啊、对，给自己一个喘息的空间。所以当这些需求被忽略了，它就会不断的累积。是，对。所以如果当我们平时就允许自己拥有空档，可以休息、转换。或是整理的这个空档的话，其实，在当下也会比较能够跟孩子提出自己的需求。嗯
0: ，而且这样子让孩子了解自己的需求，也让自己去明白到说，哎、欸，其实我们每一个人在。呃，生活当中都是有很多多重的不同的角色的。我们并不是只是绕着孩子转而已。Oh. 如果我们只是把重心放在孩子身上，那其实我们是会很容易忽略到生活中的其他面向的。嗯， mm. 这样反而会让我们的生活很不小心的会失去平衡。嗯， mm. 那当失去平衡失衡的时候，很大的可能就会衍生到其他延伸性出来的问题、oh. 嗯。并且啊，其实孩子他在成长的过程当中，他是要呃逐渐的学习长大成熟的。那他也会透过我们所提出的这些原因啊，或是不同的生活面貌所造成的我的能量低落，开始慢慢的去了解到说哦，原来生活当中是有不同的面貌的。是，嗯，嗯所以大人提出了这样一个呃，我有一个需要需要暂停跟休息的时候，那孩子他也同意了。在这个当下，其实他马上就已经正在经历。哎，人其实是需要被支持的，嗯、而且我可以支持到别人。嗯嗯，并不是都是以自己的需求为优先。那这样子可以学习彼此互相的照顾，学习尊重他人的需求。嗯嗯，还有一个很重要的就是说，其实，在这样的经验历程里呢，也会让他在未来，当他遇到相同。同样的感受的时候，它可以容许自己有一个低落的状态，而不会让自己就是负荷过重
1: 。是，所以，我们大人的示范真的是很重要
0: 。真的，对它
1: 其实就是教育的一个很珍贵的地方。嗯，就是它其实虽然是一个很小的过程，但它背后有很多的细节跟意义，嗯,嗯,嗯，然后在不知不觉中堆叠出来。那其实不是只是呃从知识性的角度可以学会的，嗯、对啊，所以我们拓野思其实很重要的宗旨就是，我们觉得教育其实就是在生活中付时即事、
0: 嗯，但是要下功夫。
1: 对，所以我们在设计课程的时候，也是以这个初衷为出发点，因为我们就有自己都有发现，在成长的过程，其实很少可以教会我们这些情绪的觉察跟认识。嗯、那我们自己本身其实都是在成长过程中碰撞，然后自己摸索出来的。嗯、对，那或许还是有很多人到了成人，可能还是不清楚自己的内在发生了什么事。嗯。所以，从小时候开始，就让孩子可以学会接纳自己心情的能力。嗯、那这个能力其实代表孩子对于自己情绪的认识，然后在遇到不顺利的情境的时候，能不能知道自己的心情，并且接纳自己的状态，或甚至可以提出需要帮忙的请求。那这些其实都是有关系的。而这样的能力培养。其实就需要从日常生活中跟孩子接触的大人们一点一滴的引导，所以我们刚刚有提到，当大人可以提出自己的需求，其实就是对孩子来说很好的一个示范。嗯，对对，那它其实就是生活教育的意涵。真的，这也让我去想到说
0: ，嗯，我们在孩子的下课后啊，其实特别安排了给孩子的专属时段，哦、就是为了能够达到这个效果。嗯，从每天一点一滴的累积，慢慢的去学习怎么样了解自己的感受，分辨自己的情绪，然后为这些感受跟情绪能够给予出适当的反应，适当的回应。未来呢，让孩子当他在经历一些很愤怒、很生气、悲伤各种情绪很高涨的时候，他不再会用大吼大叫，或者是拳打脚踢，或者是胡闹的方式去宣泄
1: 。对啊，这其实是很需要透过长时间的相处跟引导的。哦，对，那其实这些呃课程就跟线线上教学，或是各种才艺班、补习班。就会很不一样，完全不一样。对，所以它其实是很有温度的，因为它不是只是知道，而且它需要经验到，嗯、才有办法学会。嗯、对，所以我们有很多的户外探索课程，也会是这个原因，因为我们希望可以在透过实际场域的经验，让孩子去感受、嗯、去学习。对，那在户外的感官。会受到非常多的刺激，所以当我们透过适当的引导，嗯、就可以开启孩子的感知力，然后去探索可能他从未发现的事物跟感受。那借由这样的探索跟体验，也会增加孩子对于自身的敏感度。所以除了知识的获取，也可以提升自己对自身状态的觉察。
0: 对呀、啊，其实很多对于自己自身状态的觉察，都是要从小时候开始培养起的。嗯、如果能够从小时候开始培养起，这对孩子来说其实是很棒的礼物。嗯、因为这当你长大在锻炼的时候，是很辛苦、很漫长的历程。对，嗯，就好像很多其实心灵书籍都会讲到说，哎，你要察觉自己的状态，但是你可以知道要察觉这件事，嗯、两个字。很简单，我们都可以明白，但是怎么样真正能够去实际做到，是非常需要下功夫的。不只需要透过我们自身经验的历程，它更会需要老师或者是家长长,长时间的给予协助跟引导，并且啊，是在事情发生的当下很及时的给予。嗯、那让孩子在这样一段又一段的历程当中去经历、去学会。嗯嗯。所以，其实我们把自己打理好，也要学习去感知孩子，感知孩子的感觉、他的想法、他的需求，那他是什么样的出发点？是我想要被了解呢，还是我想要分享，或者是我想要抒发？是哪一种？嗯、我
1: 们了解之后啊，就能够做出更合适的回应了。但我想，不同特质的孩子可能有不同的需求，是对，所以要分别聊。我们可能有太多可以聊了，嗯、真的，未来这个破解孩子的内心模式密码系列还会有更多，嗯，对，所以这样子我们刚刚这样聊下来，陪伴孩子确实是耗费不少精力，嗯，对，难怪我每次跟孩子聊完天都觉得好累、哦、<笑>不过那也表示你很专注，<对>就是在跟小孩的，是<错>就是对话里面。对啊，所以有时候也会觉得他们的电力怎么都用不完啊，还要缠着我一直陪他们玩这样子。<笑>对，所以我相信家长们应该也有感觉，就是一整天下来，其实有很多人事物都会消耗掉我们的精力，所以有时候不是每一次的状态都可以做到全然的关注。是不是会有更好的方法？我觉得这应该有很多新友会想问。嗯<哼>对，因为我们有时候都会有心友余而力不足的时候。然后可能就会想要把孩子的插头拔掉，让他一秒睡着这样子
0: 。<笑>不过确实，那个拔插头是非常速效的方式。<笑>但是真相是没有插头可以让你拔。<笑>对。不过这另外一个方面，它反而是提醒我们说。呃，我们其实也是需要去分配自己的精力的，嗯、哦，去有意识的保留一段精神力是要留给孩子的，嗯，不然如果我们在白天就把自己的能量都耗尽了，那当回到家真正可以与孩子好好相处的时候，其实往往就在有心无力的情况下，哦，就这样飘过了
1: 。对，保留自己的精力还蛮重要的。嗯、那如果我们可以为孩子预留一个专属时段，减少一些。状态转换的频率，它其实就会是一个比较长久的方式。对啊，对。那这样的专属时段，其实可以是放学后的回家路上，嗯、<哼>可能是在车上啊，嗯、或是走路回家，嗯、对，或是说可以是在吃饱后的休息时间，嗯、对。那也可以是睡前的十几分钟。那我们说的这个专属的时段，我希望大家是可以把它加入每日清单的那一种。对，它就是行事力的一部分，就是它是一个陪孩子放电的时间，或是你可以说它是一个谈心的时间。Uh huh. 就是我们放下手边的事物，然后调整自己关注的焦点，然后我们把它放在清单上，我们就可以提前给自己一个设定跟准备，让自己可以在那段时间里面将关注就放在孩子的身上，然后也别忘记可以提早跟孩子做一个约定。就是这是我们专属的时间，那你可以收集你想要跟我分享的事情，或是你想要玩的游戏，然后我们就在这一段时间一起分享、一起玩。那当然，呃，这段时间要多长、要多久，就可以留给大家自己设定。对。对，那每天这样子渐进式的成为常态，这样在之后的生活里面，当小孩蹦蹦跳跳跑过来说：“诶、欸，我想跟你分享什么事的时候”，你就会跟他说：“诶、欸，别忘了我们有一个这样的专属时光，你可以留在那时候，呃，跟告诉我这样。”对，那这样其实不止可以回应到孩子的需求，也能够保有自己的空间跟时间。嗯，这样子
0: 不知不觉的。就建立了一个跟孩子专属的互动时间呢、欸，嗯、它是一个心与心的交流。对、啊，那其实啊，我们推荐的最佳方案呢，就是希望每天都可以有这样的一段、嗯、一小段的时间，嗯，它无论时间的长短，或者不管说是在什么样的时间点。我们都是可以依照自己的生活形态或者作息去跟孩子做约定的
1: 。对，因为这个时段的建立，其实是要让忙碌的大家可以跟孩子的需求形成一个良好的平衡啦。嗯，就也不是说要增加大家的压力，嗯、所以我觉得这其实是都很有弹性，可以调整的。那重点是那个想要陪伴孩子的那份心，可以让孩子感受到，我觉得就其实很够
0: 了。嗯。真的，我这样子听下来，觉得专属时段真的是一个很好的方式。对啊，因为啊，我就记得我小时候在睡觉前的时候。就会突然很想讲话，不知道为什么，就躺好了，然后呢，被子盖好了，就准备、嗯、应该三二一要睡着，可是我就会有很多话说，妈，我跟你说哦，嗯、然后就会有很多的妈，我跟你说哦，嗯、就不知道为什么，感觉就是可以说到天亮的那种，而且还要跟我妹抢发言权，所以作为这个睡觉前很想要讲话的见证人。我强烈的表示，这样的方式其实是非常一举多得的，嗯、因为在相处当中，如果有这样的时段的话，孩子他其实是可以进行的分享，嗯、那大人也可以、呃、更加的专注，因为这个时段就已经是一个睡前的时段，是也是一个比较放松的时段，<是>同时呢，他也可以减少大人在、呃日常的生活当中，他可能常常要中断手边事物的频率，那、嗯、来去回应孩子的呼唤，因为这样一来一回，其实会消耗掉很多的精力的，嗯,嗯，没有办法
1: 去顾及到处理事物的品质。是，这真的蛮重要的，因为我们都需要平衡个人跟家庭，嗯、所以其实难免都会有分身法术或是力不从心的时候。嗯，所以我们建立好这个专属的时段，就可以有助于自己在繁忙的生活中调整自己的步伐。然后最重要的就是在回应孩子的同时，也可以把自己照顾
0: 好
1: 。嗯嗯嗯，真的在回应孩子的同时，也把自己照顾好
0: ，这句话一定要。大大的把它 highlight 起来，荧光笔画起来，没错。所以建立专属的时段呢，是很不错的方法之一，让我们可以去调整步伐。而调整的目的呢，其实也是希望能够让生活可以更加的平衡，嗯嗯重新找回控制感跟规律感，让我们的状态都能够更加的稳定
1: 。对啊，因为我们的状态如果越稳定的话，其实孩子也是会跟着稳定下来。嗯嗯对，所以大人们的稳定是很重要的
0: 。对啊，不只是这样，稳定还会让我们
1: 更加有耐心的。对，耐心很重要，所以我们状态稳定的话，耐心自然就会生出来。对的，没错。所以啊，欢迎
0: 各位新友们可以时常来听听我们的分享，找到适合自己状态
1: 稳定的小方法，嗯，能够帮你补充到一些能量。对。就希望呢，我们可以陪伴大家一起跨过各种育儿高山，度过各种能量低谷。是的，用稳定的自己，让提
0: 供给孩子更加有品质的回应。嗯，那、啊、各位亲爱的亲友们，我们下次
1: 见喽！我是静晨老师，我是佩佩老师，下次见喽！拓野思心友会与你一起听见心里的声音，拜拜，拜拜。拜拜